0: Radio Podcast
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo, herzlich willkommen. In den nächsten 15 Minuten geht es um künstliche Intelligenz und einen Pulitzer-Preisträger. Wir stellen Ihnen den neuen Roman von Frank Schätzing vor und die schwule Liebeskomödie Mr. Weniger von Andrew Sean Greer. Das alles gleich. Wir starten aber wie immer in die Sendung mit einem Blick auf die vergangene Woche. Nach den jüngsten antisemitischen Vorfällen in Deutschland hat die Präsidentin des Deutschen PEN-Zentrums, Regula Fenske, dazu aufgerufen, sich klar dagegen zu stellen. Man schäme sich, dass man in einem Land lebt, wo bestimmte Sachen wieder so hochkochen, sagte Fenske in Göttingen im Vorfeld der Jahrestagung des Deutschen Penn, die noch bis heute dort stattfindet. 70 Jahre nach der Neugründung der Schriftstellerorganisation nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals hätten die beteiligten Autoren eine klare Abgrenzung formuliert gegenüber Antisemitismus, so Fenske. Manja Präkels, Sängerin und Autorin aus Berlin, bekommt in diesem Jahr den Anna-Segas-Preis. Er ist mit 16.000 Euro dotiert und sie teilt ihn sich mit dem brasilianischen Übersetzer und Autor Julian Fuchs. Manja Präkels wird für ihren Roman »Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß« ausgezeichnet. Darin erzählt sie, wie in einer brandenburgischen Kleinstadt zur Wendezeit das Nazi-Sein zur Jugendkultur wird und die Gewalt explodiert. Das Buch, das ich geschrieben habe und das ist das Brutale daran, beschreibt ja eine Wirklichkeit, die bis heute in Provinzen, in diesem Land gilt, sagt Manja Präkels. Sie hat das selbst so erlebt in ihrem Heimatort Zedenik. Seit 1995 ehrt der anna segas preis in jedem Jahr deutschsprachige und lateinamerikanische Nachwuchsautoren. Seit Dienstag ist er da. Der neue Thriller von Bestsellerautor Frank Schätzing, die Tyrannei des Schmetterlings. Sein Thema, künstliche Intelligenz. Und damit ist er wie immer brandaktuell. Im Sender MDR aktuell forderte Schätzing jetzt ethische Richtlinien für künstliche Intelligenz. Denn Maschinen würden zwar immer klüger, menschliche Gefühle und Werte könne man aber nicht programmieren. Ethik müsse man künstlicher Intelligenz deshalb anders beibringen.
0: Sie müssen sie jetzt entsprechend determinieren, dass wenn sie einen hohen Intelligenzstaat erreicht hat, sie gar nicht in der Lage ist, anders zu handeln, als nach ethischen Richtlinien, die wir jetzt festlegen. Meines Erachtens wäre dazu, das wäre die Idealvorstellung, ein internationales, übergreifendes, freiwilliges Gremium aus Entwicklern, Unternehmern und Politikern. Nur dem Staat würde ich es auf gar keinen Fall in die Hände legen. Erstens, die meisten sind Diktaturen oder Autokratien. Und zweitens, wie viele Politiker kennen Sie, denen Sie zutrauen, darüber wirklich ein fachliches Urteil zu fällen.
1: Frank Schätzing. Wie künstliche Intelligenz in seinem neuen Thriller aus dem Ruder läuft und ob sich der dicke Wälzer lohnt, das hören Sie gleich hier in Quergelesen. Soweit die Neuigkeiten aus dem literarischen Leben. Mit unserem ersten Thema bleiben wir noch in der vergangenen Woche. Stefanie Sargnagel war für eine Lesung in Berlin. Die österreichische Autorin, 32 Jahre alt, Markenzeichen rote Baskenmütze, wurde mit Facebook-Statusmeldungen bekannt. Und so heißt auch ihr aktuelles Buch, Statusmeldungen. Schon seit fast einem Jahr ist sie damit auf Lesereise. Letzte Woche also kam sie in die Volksbühne und hatte auch ihre anderen Bücher, Fitness und Binge-Living im Gepäck.
2: Es ist so eine Art ja, Tagebuchromane kann man sagen, und dokumentiert ein bisschen mein Leben. Und das beginnt damit, dass ich halt so Kunststudentin war, zehn Jahre lang und in einem Callcenter gearbeitet habe, fünf Jahre lang und sehr viel gesoffen habe, sehr oft verkatert war. In diesen Büchern geht es dann schon langsam um das Werden zu einer Autorin oder Künstlerin. Und im letzten Buch geht's eigentlich nur noch mehr um mein Geld und mein Fame. Es lohnt sich, Stefanie
1: Sargnagel live zu erleben, finde ich. Satire, Ironie, Feminismus und derber Humor. Dafür steht sie. Und das lieferte sie auch am Montag ab.
2: In Deutschland sagt man ja zum Beispiel Furz und im Österreich sagt man Schaas. Furz, das klingt eher so wie so ein kleines Malheur, wohingegen Schas, das klingt so richtig patriarchal und, und mächtig einfach, ja. Da ist mir was passiert in meinem Callcenter bei so einer 8-Stunden-Schicht, 8.12.2012, mein erster lauter Schas im Callcenter. Alle tun so, als hätten sie nichts gemerkt, aber jetzt wissen sie alle Bescheid, <lacht> wer hier der Chef ist. Sagnagel
1: schreibt vor allem in den sozialen Medien. Sie nennt sich selbst garstig. Ihr Humor ist oft derb. Ein Humor, den viele nach wie vor eher männlich verorten würden. Und ihre Texte sind oft feministisch und auch politisch. Sie ist ein Original. Und in ihrer Heimat Österreich immer wieder Zielscheibe für Angriffe und Hasskommentare
2: von rechts. Sie beziehen sich oft auf meinen Körper und meine Sexualität. Zum Beispiel, es gibt so drei Nachrichten, die am häufigsten sind. Das habe ich mal so überprüft. Eine Nachricht ist, dass sie immer so schreiben, ja, du machst nur deshalb so gastige Witze im Internet und bist so eine böse Frau. Das ist nur, weil dich niemand ficken will. Die zweite These, die sie haben, ist immer, für das, für diese ganzen bösen Witze, gehöre ich eigentlich mal so richtig durchgefickt. Und das dritte ist, dass sie meinen, ich schreibe eigentlich nur deshalb so gastige Sachen die ganze Zeit, weil ich einfach schon viel zu viel gefickt wurde in meinem Leben. Sargnagel macht solche Lesungen
1: nicht zum ersten Mal. Sie ist routiniert, das merkt man, aber dabei eben sehr unterhaltsam. Und sie hat was zu sagen. Stefanie Sargnagel, letzte Woche in der Berliner Volksbühne. Dicke Page-Turner sind seine Spezialität. Breaking News, Limit, der Schwarm. So heißen die Thriller, die Frank Schätzing berühmt gemacht haben. Seine Lesungen sind durchinszenierte Multimedia-Events in großen Hallen. Am Montag hat er die Premiere seines neuen Romans »Die Tyrannei des Schmetterlings« in Köln gefeiert, vor über 1000 Menschen zweimal hintereinander. Frank Schätzing macht Bücher für die Massen. Auch sein neuer Roman wird vermutlich wieder ein Bestseller.
3: Und wie ist er nun, der neue Wälzer? Unsere Kritikerin Ulrike Bieritz hat ihn gelesen. Loser Opoku ist Sheriff der Kleinstadt Sierra in der Sierra Nevada, Kalifornien. Seine kleine Truppe beschäftigt sich hauptsächlich mit Nachbarschaftsstreitigkeiten und entlaufenen Katzen. Lusa Opoko ist vor Jahren bewusst in seine alte Heimat zurückgekehrt. Das Leben als erfolgreicher Drogenfahnder war seiner Frau zu gefährlich. Nun hockt er also in Sierra. Seine Kollegen Ruth und er werden zu einem Unfall gerufen. In einem Baum über einer Schlucht hängt eine tote Frau. Unter dem Baum ein zerbeulter, schwarzer SUV.
0: Ruth kommt den Weg hoch. Das Mobiltelefon in der rechten. Ihr Gang hat etwas Lauerndes. Alles an ihr wirkt wie im Feuer gehärtet. Hab das Kennzeichen gecheckt. Und? Der Wagen ist auf einen Laden in Palo Alto zugelassen. Nordwisk incorporated Der Hightech Riese. Luther hebt die Brauen. Sieh mal an.
3: Nordwisk ist nicht irgendeine Hightech Bude, sondern der Platzhirsch im Silicon Valley, spezialisiert auf künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen.
0: Sie haben eine Art Supercomputer entwickelt. Wie Hell aus 2001, nur nicht so niederträchtig. Ihrer heißt Ares, einem Akkord kackender Goldesel. Damit gibt Nordwisk weltweit den Helden. Führend bei Big Data, Internet der Dinge, Robotik, medizinischen Therapieprogrammen, pilotiertem Fahren, Mimik und Spracherkennung.
3: Der heißeste Scheiß. Elmar Nordwisk, der Firmengründer und obernörd besitzt Farmland in Lusas Revier und hat eine riesige unterirdische Forschungsstation gebaut. Lusa macht sich auf den Weg dorthin, auf der Suche nach dem Mörder der Frau. Zufällig entdeckt er dabei das, worum es unter der Erde wirklich geht und was ihn an seinem Verstand zweifeln lässt.
0: Etwas beginnt heftig an ihm zu ziehen und ihn aus sich selbst herauszerren zu wollen. Im nächsten Moment hat Luther das deutliche Gefühl einer Entkörperlichung. Jede Empfindung versiegt, als sei auch er zur reinen Möglichkeit geworden. Dann ist der Spuk vorbei, gefolgt von leichtem Schwindel und aufglühendem, rasch vergehendem Kopfschmerz.
3: Loser hat ein Tor durchschritten und ist in ein Paralleluniversum geraten. Schnell stellt er fest, für Nordwisk arbeiten nicht nur Weltretter, sondern auch ziemlich üble Schurken. Und mittendrin eine künstliche Intelligenz, die ein Eigenleben führt. Die Tyrannei des Schmetterlings ist Science-Fiction und Thriller. Und Frank Schätzing hat mal wieder einen Page-Turner hingelegt, der sich wie ein Film liest, obwohl mancher Einschub oder Nebenstrang etwas zu ausführlich geraten ist und das Tempo rausnimmt. Es ist ein Buch für Menschen, die gerne Krimis lesen und sich von Science-Fiction nicht abschrecken lassen. Es geht um die schöne neue Datenwelt, die sich auch ganz schnell in ihr Gegenteil verkehren kann. Mit jedem Kapitel wächst die Gewissheit, dass das alles schon längst Realität ist. Wir es nur noch nicht wissen. Frank Schätzing ist mit seinem neuen Thriller Die Tyrannei des
1: Schmetterlings mal wieder brandaktuell. 700 Seiten stark ist das Buch im Kiepenheuer und Witsch Verlag. Der nächste Roman, Mr. Weniger, nimmt sie mit nach New York, Mexico City, Kyoto und Berlin. Dorthin verschlägt es die Hauptfigur auf seiner Flucht vor Liebeskummer und Lebenskrise. Der US-Amerikaner Andrew Sean Greer hat dafür letzte Woche den Pulitzer-Preis für den besten Roman bekommen. Eine Überraschung. Nicht nur ist Greer relativ unbekannt, auch hat in der ganzen 70-jährigen Geschichte des Belletristik-Pulitzer-Preises noch nie eine Komödie gewonnen. Auch ARD-Kulturreporterin Corinna Hennig war überrascht.
4: Mr. Weniger ist brillant geschrieben. Aber betrachtet man allein den Plot, ist dies nicht seine beste Geschichte. Eher eine von der Art, die man sich erst erlauben kann, wenn man gut genug im Geschäft ist. Andrew Sean Greer, ein schwuler Schriftsteller Ende 40, schreibt über Arthur Weniger, ein schwulen Schriftsteller Ende 40.
0: Arthur Weniger ist der erste Homosexuelle, der alt wird. So zumindest kommt es ihm in Momenten wie diesem vor. Er hat noch nie gesehen, dass ein schwuler Mann älter als 50 wurde, mit einer Ausnahme. Jene Generation starb an AIDS.
4: Arthur Weniger ist auf der Flucht. In Kürze wird er 50. Und seit er eine Einladung zur Hochzeit seines geliebten Ex-Freundes bekommen hat, nimmt er jede Gelegenheit wahr, weit, weit wegzureisen. Zur Verleihung eines etwas abseitigen Preises nach Turin. Nach Mexiko zu einer Konferenz über einen Dichter, mit dem er lange zusammengelebt hat. Nach Tokio, um einen Zeitungsartikel über japanisches Essen zu schreiben, von dem er gar nichts versteht. Im Grunde ist »Mr. Weniger« eine gut 300 Seiten lange Erkundung der Seelenlage eines bald 50-Jährigen. Eine lange Reflexion über das Älterwerden, Schwulsein und die Liebe. Und natürlich ist es immer wieder auch der Autor selbst, der sich im Roman spiegelt. Eigentlich, so erzählte Andrew Sean Greer der Washington Post, sollte es ein ernstes Buch werden. Aber nach einem Jahr Arbeit merkte er, dass er an die wahren Gefühle viel dichter herankam, wenn er sich über sich selbst lustig machte. Das ist wohl der Hauptgrund dafür dass der charmante, bescheidene, unsichere, selbstironische Arthur Weniger dem Leser von Seite zu Seite mehr ans Herz wächst, weil Andrew Sean Greer ihm so herrliche Szenen geschrieben hat. Zum Beispiel, wenn Arthur Weniger ins Musical geht und zielsicher das größte schwulen -Klischee auslebt.
0: Am Ende ist Arthur Weniger in Tränen aufgelöst, sitzt schluchzend da, im Glauben, er habe still und leise geschluchzt, bis das Licht angeht und die Dame neben ihm sich umdreht und sagt, Schätzchen, ich weiß ja nicht, was dir zugestoßen ist, aber es tut mir so schrecklich leid. Und dann schließt sie ihn in ihre nach Flieder duftenden Arme. Mir ist nichts zugestoßen, will er ihr sagen. Ich bin bloß ein Homosexueller in einer Broadway-Show.
4: Mr. Weniger ist eins dieser Bücher, die unverbindlich anfangen und dann immer mehr gefangen nehmen. Nach 300 Seiten belohnt Andrew Sean Greer, Spezialist für überraschende Romanenden, die Leser mit einer großartigen, metaphernreichen Schlussszene. »Mr. Weniger« von Andrew Sean Greer ist im Fischer Verlag
1: erschienen, aus dem Englischen übersetzt von Tobias Schnettler. Und jetzt habe ich noch eine Lesung für Sie und Kurzgeschichten, die ich Ihnen ganz persönlich ans Herz legen möchte. »Signalstörung«. Sie kommen von Kirsten Fuchs, einer Autorin, die auf den Berliner Lesebühnen groß geworden ist. Mit ihrem Buch »Mädchenmeute« hatte sie vor zwei Jahren einen größeren Erfolg. Auf ihrer Facebook-Seite schreibt Kirsten Fuchs, ihre neuen Stories seien keine, wo man sich schief lacht. Sie habe nämlich auch andere geschrieben. Ewig hätten die in der Schublade gelegen. Jetzt sind sie endlich da und es macht Spaß, sie zu lesen. Obwohl einige von ihnen wirklich eher melancholisch sind als schreiend lustig. Zum Beispiel die Titelgeschichte Signalstörung. Jadwiga und Nermin arbeiten bei der Bahn und müssen Notfallpläne ausarbeiten für Sonderzüge für Flüchtlingstransporte. Maximalauslastung sagt Jadwiga, meint sich oder die Züge. Das muss man erst mal hinkriegen, sie oder die Züge. Ich bin richtig stolz, ja, fragt Nermin. Ja, das ist doch schön, dass wir helfen können, sagt sie. Bei dem Regen, das muss doch jetzt schnell gehen.
4: Wie viele sind denn pro Zug vorgesehen, fragt Nermin. Jadwiga strammt sich sofort aufrecht. Du darfst nicht vergessen, dass die verzweifelt sind. Die freuen sich doch, außerdem
1: sind die ganz dünn. Nermin ist mulmig dabei, so viele Menschen in einem Zug. Aber unternimmt sie etwas dagegen? Wie Kirsten Fuchs das weiter erzählt entlarvend und so, dass viele sich ertappt fühlen dürften, das ist ganz groß, obwohl so subtil. Namin hatte eine Spinne im Glas gefangen, weil sie sie nicht töten wollte, wie von Jadwiga befohlen. Aber dann hatte sie das Glas zugeschraubt und einfach ganz hinten in einen Schrank gestellt. Tja, schlechtes Gewissen beruhigt, Spinne trotzdem tot. Kirsten Fuchs sind kleine Storys mit leisem Humor gelungen und großer Wirkung, bei denen man sich trotzdem auch hin und wieder schieflachen kann. Signalstörung ist im Rowold Verlag erschienen. Am Mittwoch um 20 Uhr feiert Kirsten Fuchs Buchpremiere und zwar im Pfefferbergtheater in Prenzlauer Berg. Nachlesen können Sie das alles auch im Internet auf inforadio.de. Bleibt noch unser letzter Satz, in quergelesen wie immer der erste aus einem Roman. Diesmal kommt er aus Arno Geigers unter der Drachenwand. Und er geht so. Im Himmel, ganz oben, konnte ich einige ziehende Wolken erkennen. Und da begriff ich, ich hatte überlebt. Arno Geiger bekommt für sein Werk den Josef-Breitbach-Preis. Mit 50.000 Euro ist das einer der höchst dotierten deutschen Literaturpreise. Und das war quergelesen. Einen schönen Sonntag noch, wünscht Nadine Kreuzhaler.
0: Inforadio Podcast